0: Můžu
1: Dobrý den, milé děti a všichni milí posluchači. Dneska nastává taková změna v Bělosném oříšku, protože už jsem dočetla pro vás knížku od paní Hany Nevřalové Malé příběhy o velkých zákonech. A dnes pro vás poprvé otvírám novou knihu od paní Marie Halseband, která se jmenuje Pohádky pro malé i velké. Jako první vám z ní přečtu příběh, který se jmenuje Povídka staré paní. příkrého srázu vysoké hory stál domeček staré paní. Vedla k němu jen úzká sotva znatelná cestička. Přejde-li se zelená louka, je nutno jíti vzhůru podél bublajícího potůčku a na jeho konci těsně u skály vynoří se před vámi bílý domeček. Jsou v něm čtyři vlídné pokojíčky zářící čistotou a z oken je ten nejkrásnější rozhled daleko do údolí a hor. A pak tu před vašimi zraky leží v míru plné zelení domky malého městečka. Kostelní věž s velkým křížem na vrcholu třpití se ve sluneční záři. Kolem bílého domku šumí potůček, a vypráví ty nejveselejší historky. V domečku žije zcela osamělé stará paní. Jejími přáteli jsou jen velký pes, koza a několik slepic. Jednou v týdnu chodila stará paní dolů do městečka, aby si tam nakoupila vše, čeho potřebovala k živobytí. Vždy měla oblečeny černé dlouhé šaty. Její postava byla trochu sehnuta a vrázčitou rukou opírala se ohůl. Zažloutlá tvář byla nehybná. Ostrý nos, úzké tenké a modré oči dívaly se vždy upřeně vpřed. Černý krajkový šátek zakrýval její šedivé vlasy. V svou přísností budila paní dojem zlé ženy. Již u prvního červeného domku u městské zdi sevřela svou hůl pevněji a zrychlila krok. Už přichází zase ta čarodějnice, křičeli dvě děti, které si hrály přede dveřmi domu. Křik brzy přivolal další děti a tu za ní zazníval mnoho hlasí posměch a výkřiky. Paní kráčela beze slova dále doprovázená mladou, nespůsobnou cházkou až na konec ulice. Když později při svém návratu musela stará paní opět projít ulicí, byla právě největší část jejich malých mučitelů u oběda. Jen ze dvorku u posledního domu opět zazněl výkřik. Stará čarodejnice! A někdo odtud hodil po ní kamenem, který bolestně zasáhl do ramene. Trhla sebou polekaně, ale šla neustále dál. Jen dvě velké slzy vytrysklí z očí. Teprve když zahlédla před sebou svůj domek, povolila jí strnulost. Ten tam byl chlad staré paní. A když hunatý pes radostně zaštěkal a skákal stříc, tu se již usmívala. Hned bylo vidět, jaké má krásné oči a stará, ostrá tvář zkrásnila. Takovou by jí měli vidět děti. Žádný div, že stará paní stále řidčeji chodívala dolů do města. Jednoho horkého letního dne Přišlo mnoho dětí nahoru sbírat jahody. Mezi nimi byly také oba sourozenci z Červeného domku u městské zdi. Děti sbírali jahody a vesele se smály. Jen kdyby nebylo takové horko, člověk přímo touží po vodě. Pojďte si hrát níž k potoku, tam se můžeme i vykoupat, volal František. Jeho starší sestra Lidka ho uchopila za ruku a řekla. Což nevidíš tu střechu dole? Tam přece bydlí ta čarodejnice. Ta by nás pěkně uvítala, když po ní vždycky házíš kamením. Jistě by na nás počtvala i psa. Má takového velkého chlupáče, řeklo jiné děvče. Co? Vy jste ale zbabilci, volal kurážně Frantík. Naklonil se nad srázem a vykřikl dolů z plných plic. Čarodejnice! Výkřik hučel ozvěnou dál a František spokojen tímto svým domnělým hrdinstvím ještě přivalil velký kámen a strčil do něj, aby spadl na dům. Tak, tu ještě pořádně dopálíme, pravil spokojně. Mezitím se slunce schovalo, obloha se zatáhla hustými mraky, a bylo dusno k nesnesení. Chystá se bouře, řekli děti starostlivě a vydali se na zpáteční cestu. Ale František s lidkou nemohli jít ještě domů, museli sbírat jahody, protože jejich košíčky nebyly zdaleka plné. Až dosud lenošili a co nazbírali, snědli. Dobře věděli, že matka nerozumí žertům, a proto se dali horlivě do práce. Když naplnili košíčky a chtěli se vydat na zpáteční cestu, propukla silná bouře. Blesk za bleskem křížoval oblohu, hrom za hromem rozechvíval vzduch, z mraků začaly se sypat kroupy a ulámané větve stromů padaly na zem. Stromy hučely, náhle se ochladilo a spustil se prudký liák. Děti sedali strachem do kříku, klopítali v šeru, které zahalilo celé okolí a les. Někde nahoře se uvolnil velký kámen a kutále se dolů, uhodil chlapce bolestivě do nohy, takže mohli jít jen po jedné. Náhle uviděli děti před sebou otevřenou zahradní branku. Vyděšené bouří vběhly dovnitř a už stály u domovních dveří. V chodbě byla tma. A hned při vstupu uvítal je ostrý psí štěkot. Karo, buď tiše, řekl nějaký hlas. A před dětmi stála stará paní. Uchopila obě děti za ruce a vedla je do kuchyně. Tam jim pomohla s fléknout mokré šaty, dala jim přikrývku, a brzy praskal v kamnech veselý oheň, nad ním si sušili děti šaty. Stará paní uvařila žitnou kávu, dala dětem velmi dobrý chléb s máslem a nakonec ještě Frantíkovi zavázala zraněnou nohu. Děti se neodvážily ani otevřít ústa, jak se styděli. Přitom ani nevěděli, jestli je stará paní poznala protože to ani slovem, ani posunkem nedala znát, prokazovala dětem jen dobrotu a přátelství. Venku nepřestávalo pršet. Potok se rozvodnil a pěnivě pospíchal dolu. Se hřmotem bral sebou kusy dřeva, kamení i píseň a všechno to valil do údolí. Musíte ještě trochu počkat, než bouře utíchne, pravila stará paní. Vaše šaty mezi tím dobře proschnou. Frantiko vydala na nohu nový chladivý obvaz, hlidku pohladila pozvol na schnoucích vlasech a pak se posadila do svého velkého křesla vedle kamen. Karo položil hlavu do jejího klína a upřel na ní chytré oči. <těk> ano. Opravila stará paní a zamišleně přikývla, hladíc přitom psovi hlavu. Všechno, čím jsme kdysi hřešili, se opět vrátí. Už jednou jsem si na to myslela, když náhle z lesa zazněl dneska výkřik: Čarodejnice! Nedovedete si ani představit, jak červené a rozpačité byly obě dvě děti. Stará paní se však na ně nedívala. A zamišleně hovořila dále. Byla jsem právě tak stará lidko jako ty, když se to stalo. V mé domovině žil tehdy velmi chudý muž. Byl hrbatý a namáhavě chodil o dvou holích. My děti jsme na něho pokříkovali, smáli se mu a běhali za ním, kdykoliv jsme ho zahlédli. Kde jen jsme mohli, škádleli jsme a zlobili jsme toho hrbáče, jak jsme mu posměšně říkali. Největší radost jsme měli, když se rozhněval a hrozil nám a házel po nás své berle. Také jednoho dne jsme ho velmi rozlobili. Volali jsme posměšně za ním, když se belhal kolem nás pohrázy vesnického potoka. Když nám pak hrozil holí, nevím, co mě to napadlo, Přiblížila jsem se k němu zezadu a podtrhla mu z bujnosti druhou hůl, o kterou se opíral. Mrzák upadl a skutálel se rovnou do ledové vody. <tějí významení> to jsme se nasmáli. Teprve když přiběhli dospělí lidé a vytáli ho ven, všechny jsme utekli. Druhého dne hrbáček onemocněl a za týden zemřel. Nikdy jsem na to nezapomněla a kdykoliv mě v životě potkalo neštěstí, vždycky jsem si vzpomněla na toho hrbáčka. Můj muž, mé děti, to všechno mi bylo vzato. A nyní jsem i já pro posměch dětem, tak jako kdysi hrbáček nám a mohu na vlastním těle poznat, jak to bolí. Stará paní tiše vzdychla a tu zprava i zleva uchopili svěží dětské ručky její vrázčité, zažloutlé ruce položené na opěradle křesla. Obě děti se na ní upřeně dívaly. Já se tolik stydím, řekla Lidka. Můžete nám to prosím odpustit? Frantík pouze přikývl hlavou a mačkal ruku staré paní tak pevně, jak dovedl. Mluvit nemohl. Jen velké slzy stály mu v očích. Jemně uvolnila stará paní své ruce a položila je kolem dětí. Vidíte, řekla po chvilce. Teď nám sluníčko posílá ještě pozdrav na dobrou noc. Jděte nyní hezky domů, aby o vás rodiče neměli starost. A jestli budete chtít, můžete ke mně přijít na návštěvu. A když teď v létě někdo přijde v neděli k domečku staré paní, uslyší tam radostné hlasy a uvidí sedět v zahrádce. Lidka a Frantík dovádějí s Pejskem Karem o závod a když mezi hrou některé z dětí přiskočí k paní a obejme řekne... Milá babičko, pak zazáří oči staré paní a ona vypadá tak šťastně a spokojeně, že by z toho měl každý radost. A žádné dítě z městečka nedovolí si více posměšně na ní zavolat, o to se již Frantík postaral. Naopak platí za zvláštní čest, když někoho František pozve, aby s ním v neděli navštívil, babičku.
0: Zavíral moříšek pohádkový, slyšte už zvonky zvoní. Byly v něm šatičky, papelčiny a nebo aby mu svítilo na cestu. nám spadla, pec nám spadla, kdo pak nám ji postaví, starý pec sašný Yeah. Ch- Na jíčku běž zvaní popeření.